0: Förra gången så halkade vi in på att skriva digitalt. Vi pratade ju om att läsa digitalt eh, eller på papperstext. Eh, och det här med att skriva digitalt. Vi kom in på att ha uppdaterade texter till exempel. Eh, några vidare tankar kring det här? Skriva digitalt och har, har det uppdaterat? Vad tänker ni?
1: Ja, det, det, är ju, det beror ju lite grann på vad det är för text man tittar på. Om det är så att, hur aktuell behöver den vara för att jag ska lösa uppgiften? Hur eh, exakt ska svaret vara? Och hur, när var det skrivet? Visst kan man leta information och kolla den här eh, informationen är ett år gammal. Är den förlegad nu? Det beror ju helt och hålla på vad det är för typ av information. Om det handlar om... Eh, Corona, covid-19-pandemin som vi är mitt inne i nu, så är det högst inaktuellt det man hittar för ett år sedan. Men om det är någonting om Karl XII så lär det inte att förändra speciellt mycket. Så att det beror ju på när det skrevs det och om vad. Och man kan säkert hitta, vi nämnde ju förra avsnittet Wikipedia det kan ju vara olika åsikter eller olika källor till information som strider mot varandra och förhoppningsvis tar man upp det i den texten i Wikipedia att den här forskaren säger det här, men den här har kommit fram till det här. Att man inte drar en slutsats, utan man låter läsaren få göra det istället.
2: Det handlar ju om hur permanent informationen är. Men om man skriver en, en roman eller ett läromedel så, och, och ger ut den som en pappersbok så är den ju tämligen permanent. Så då, då är ju skrivna texten långtidsbevarad. En sida på nätet kan ju vara hackad. Det kan ju stå en sak från början men så har någon ändrat någonting. Så man vet ju aldrig riktigt hur säkert den här texten är. Det känns ju säkrare med en pappersbok. Och så börjar man fundera på att den som skrev boken hade ju fel från början så att då var det egentligen fel redan när den kom till
0: tryckeriet. Det det är en oviss sak. Mm. Jag tänker att, att det går så snabbt framåt så att de här pappersböckerna, jag tänker på den tiden när man gick i skolan och ett tag därefter jag tittade inte så mycket på när boken var skriven utan det som var skriv. alltså det, det gällde fortfarande, det gällde en lång tid framöver men samhället förändras så snabbt så att man behöver faktiskt kolla när det är skrivet. Och jag tror att i och med att det blir mer och mer digitalt skrivet så har man blivit, och och det här med källkritisk granskning, så har man blivit bättre på att titta när saker och ting är skrivna. Men jag skulle vilja övergå lite mer till att vi är mer producenter och att eleverna kan få lov att bli producenter i det skrivna. Jasper, du pratade om att man kunde få lov att skriva på Wikipedia. Till exempel. Men jag tänker övrigt digitalt skrivande för elever i utbildningen idag. Vad har vi för tankar kring det?
1: Mm, en tanke som jag har det är ju det här med, med riktiga mottagare. Hur, hur det kan motivera elever att de vet att det de skriver och det de publicerar är inte är inte riktat till pedagogen eller i bedömningssyfte utan det är faktiskt där möjligt att det finns riktiga mottagare. Till det. det skulle kunna vara en bokrecension där författaren hör av sig. Det skulle kunna vara att man skriver en egen. Text eller berättelse men de riktiga mottagarna är ett bibliotek som är online som vem som helst kan ladda ner och också skriva kanske en recension eller en, en kommentar om innehållet. Så jag, jag tror med de riktiga mottagarna kan det höja elevernas motivation mycket mer än om att texten ska bara skrivas för att läraren ska skriva det eller, eller i bästa fall att det blir, någon i klassen ska också läsa det, kanske kamratbedömning. Men det stannar liksom i klassrummet. Men på, har man en större yta och det blir på riktigt då tror jag att eleverna också anstränger sig i mycket större utsträckning.
2: Läraren som gav eleverna den höll på att lära sig olika religioner så skulle eleverna göra tre blogginlägg där de då skulle föreställa sig att de var äh, äh, ungdom men då var till exempel juder eller hindu eller något annat. Äh, och en elev Reflekterade och sa att, att, men 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 då måste du ju stå för det jag skriver så. Ja, för det här kommer alla kunna läsa. Oj då. Och han sa att vilken, vilken klass det var på texterna. När, när eleven helt plötsligt upptäckte att de hade riktiga mottagare. Så vet jag inte hur många som följde den här bloggen. men
0: Då sitter jag och reflekterar över något helt annat. Det är ju folk som skriver ganska mycket tråkigheter på till exempel sociala medier- eller kommentarer på bloggar och övriga ställen där man kan publicera digitalt. Det, jag tror att man har konstaterat att det är många gånger inte de yngre som skriver- utan det är medelålders äldre som skriver. Kan det bero på att man inte har den här träningen och inte riktigt förstår- hur många som faktiskt kan läsa det man skriver? Ungdomarna idag är ju tränade och vet- de känner till sociala medier och de vet vilken spridningskraft det har det de skriver. Jag tror och hoppas att de är lite mer försiktiga när de skriver. Bara en tanke på, en reflektion på det du sa. Mm,
2: jättebra reflektion. För att eh, det där stämmer ju. Alltså, med. med eh, det är ju oftast äldre brukar vara väldigt duktiga på att skriva precis vad de... Tycker och tycker, tänker.
0: Men då tänker jag, vi pratar ju till pedagoger och då är det, det, detta är ju ett perspektiv att ta in i undervisningen. Att det man skriver når, kan nå väldigt många och vad det kan få för konsekvenser. Och att man då har en viss nätetik. Så där kommer vi in på ett uppdrag i skrivandet som, som lärare av idag har som man inte hade för Ytterligare en sak som har blivit tillförd i med den nya tekniken som, som man behöver ha koll på som lärare och lära ut.
2: En helt annan eh, sak. Vi pratar om skriva. Eh, skriva digitalt eller analogt. Vad hände med skrivstilen? Välskrivning och så.
0: Du vill ha tillbaka den?
2: Eh, ja, på ett sätt så kanske
0: det vore bra. Att, att, alla kan inte bli läkare att, med ful handstil. Nej, lite grann. Alltså, frågan är också: alltså, Jag har inget svar på det. Jag tror inte men... ni heller har svar på det. Hur mycket tid ska man lägga på att det ska bli snyggt läsligt? Eh, det är väl i alla fall ett krav. Men sen, tyvärr, är det upp till varje lärare att bestämma hur mycket mm. man ska lägga på det här området.
1: För min del så vad det bara kan jag göra mig förstådd i den skrivna texten så släpper jag det här med att jag är vänsterhänt, min hand går över texten, min hand lutar efter hand som jag skriver. Rätt rätt, ofta tycker jag att man man ser att högerhänta drar med handen likadant men vänsterhänt börjar med en lutning och avslutar med en annan lutning. Det det störde mig tills jag fick acceptera att det det är okej. Jag kommer aldrig kunna skriva lika snyggt som andra. Så då var inte det lika viktigt. När vi nu pratar om just den skrivna texten för hand, det är inte lätt att att förnimma sist jag skrev någonting för hand. Det är inte ofta men jag är så glad för den tekniken som finns för att jag kan skriva väldigt snabbt och kommunicera väldigt fort på olika sätt och slippa den här skrivkrampen av att skriva för hand jag upplevde i gymnasiet när jag gick natur och hade en uppsats i svenska att jag blev nästan bedömd på att jag hade en full handstil och inte innehållet för att det gav det första intrycket läraren får som läser texten det är ju inte texten, det är ju faktiskt handstilen och att det kan man nu liksom i den digitala texten sålla bort så att det blir faktiskt mer betoning eller fokus på innehållet istället för just, att ah, en elev skriver så snyggt, det måste vara bra det här. Jag kunde bara inte skriva snyggt. Läsligt ja, men aldrig snyggt. Hur mycket jag ansträngde mig. Så jag, jag är glad att jag slipper det. Och hade, även jag i skolan hade, hade det i, i grundskolan tidigt att man skulle skriva snyggt och man skulle bokstav för bokstav skulle skrivas likadant. Jag tyckte inte om det, för jag, jag, jag bemästrade aldrig den konsten. Och än idag så föredrar jag ju kunna växla över till någon snygg typsnitt i dokumentet om det ska vara snyggt. Kanske till det ser ut som att det är skrivet för hand. För jag är jätteglad för det blev väldigt snyggt i relation till vad jag själv skulle producera. Men rita kan jag. Det har jag aldrig varit något problem med. Men skriva jag är glad att jag slipper för hand.
2: En, en vanlig uppgift i skolan för några år sedan var ju att eller var, uppgift, var att eleverna satt och skrev texten för hand och sen skrev de rent på datorn. För att Uh, det hade man ju konstaterat att, att det gav ett värde att eleverna tyckte liksom att det ser ut som en bok, det är på riktigt. Uh, och sen helt gick det till att man insåg att ja, uh, man kan ju, läraren behöver inte hjälpa till att rätta texten innan man skriver in utan man skriver in texten och sen kan man, läraren rätta eller eleven kan rätta själv. Uh, och sen Träffade på en pedagog som sa att ja, nej, men, eh, mina elever de skriver in texten på datorn så. Eh, och ibland så så när de skulle skriva en dikt, då skrev de texten på datorn så kunde det mycket lättare att flytta på ord och hitta synonymer och allt. Det och sen när de var färdiga, ja, då plockade vi fram det här fina pappret, och vi plockade fram kalligrafipennorna bläckpennorna och så fick de liksom skriva sina dikter med fina bokstäver och då tyckte de att Åh, det här är ju liksom riktigt, i konst. Det är inte sånt liksom, dataskrivet utan det är på riktigt.
0: Det var jättekul att höra hur, hur det har förändrats till precis tvärtom. Mm. Jag som då har textbakgrund jag sitter och tänker på de här eleverna som har svårigheter att skriva av olika skäl. Det kan både vara motoriskt men det kan vara andra svårigheter att skriva, att ha idéer med vad man vill skriva och att stava orden och allting. Att eh, där har det digitala verkligen kunnat hjälpa till med skrivandet på olika sätt. Eh, jag tycker inte man ska vara rädd för att ta kontakt med skoldatateket för att eh, prata om svårigheter som eleverna har både i läsandet och skrivandet. Och få hjälp med hur, hur tekniken kan stötta.
2: Mm, jag måste säga att det måste ju vara betydligt enklare för en elev idag med... Inlärningsskillnader med dysgrafi och så vidare än än för några år tillbaka i tiden. För att idag så kan man ju till och med nästan prata in hela sin uppsats om man skulle vilja det. Man man har som min son som då dysgrafi som, som hade jättesvårt att skriva text för att Gärna var nästan färdig med berättelsen när handen fortfarande var liksom på första raden. När han helt plötsligt slapp och fundera på om det var b eller d Om d drar och drar. Vad betyder det att bågen ska vara framåt? Hela eller, ja, det eller tänket slappan, För det fanns ju färdigt på Tenientbordet Till bokstäverna ser ut. Och vilka bokstäverna skulle använda det var, inga, det var inte det som var problemet utan det var att forma dem. Och helt plötsligt kunde han skriva fantastiska texter. Saker som han faktiskt... Upplevde som väldigt jobbigt. Som var frustrerande för honom. Att han aldrig, att han aldrig liksom kunde få ut de här tankarna och historierna. Och så så att idag måste det vara mycket lättare. För att vi har tekniken.
0: Kan du prata mer om begreppen dyslexi och dysgrafi?
2: Alltså dysgrafin som beskrev min son. Att, att just det här att, att forma bokstäver. Eh, att hela tiden. Jag menar, för dig om du ska skriva att B, du skriver ett B. Men för honom att skriva att B, det var. Liksom, nu ska vi säga B, och så ska det vara ett rak Att behöva tänka så hela tiden. Den här meningen som du hade, den, den, den försvann i ditt tanke när du började fundera på hur bokstaven skulle formas. Alltså, om vi, om vi tar min son som ett exempel. Han. Eh, var ju fick ut ett, ett litet pris när han gick ut nian för att han hade bäst resultat i läsförståelse, både svenska och engelska. Han läste långa, avancerade böcker tidigt. Eh, och, men hans lärare tyckte att det var konstigt. Du som kan så mycket läser så mycket, kan du liksom inte... Någon gång borde du liksom veta att... att eh, aldrig stavas bara med ett L och alltid stavas alltid med två L. Eh, men men eh, nej... Eh, det, det gick alltså han, han stavar än idag, han är över, eh, snart färdig läkare. Han stavar fortfarande liksom fel när han skriver fram men sällan som han gör när han skriver på, på eh, datortext för att han blir alltid påminn om att här är något litet fel i den här felstavaren. Eh, när, när vi pratar om dyslexi så handlar det väl mer om att då har man att läsa. så att bokstäverna studsar omkring. Jag är inte så insatt i eh, det här. Men jag har en plan i ett kommande poddavsnitt. Jag gör en intervju med, med en person som hade eller har eh, grav dyslexi. Eh, en liten teaser- eh, att gå i mellanstadiet och vara osäker på om man över ska kunna eh, gå ut nian med någon form av betyg till att eh, idag ett antal år senare vara utbildad sjuksköterska. Eh, inte för att han blivit av med sin eh, dyslexi, men han har hittat rätt väg och rätt metod.
0: Tekniker att använda för att...
2: Mm. Ja. Mm.
0: Det låter som en... Det låter jätteroligt. Jag ska absolut lyssna på det, den intervjun. Har vi fler tankar kring skrivandet? Har vi mer som pedagoger behöver tänka på i skrivandet? Vi har kommit, berört flera olika områden. Jag tyckte det var jätteintressant. Och det, det är det som är så bra med att sitta och prata flera stycken för man har olika, olika tankar kring. Vi har pratat om till exempel att eh, nå ut till en publik. Vi har pratat om att man kan ha svårigheter i skrivandet och att man kan få hjälp på olika sätt i skrivandet. Så lite olika vinklar på det hela med skrivandet. Då tackar vi för idag. Tack och hej. hej!